0: Thank you. Hora de tudo aquilo que ontem comentou que poderia acontecer nesta história e que seguramente aconteceu, vamos começar pelo lado mais rígido ou por aquela flexibilização? Ou oh, pela negociação. Nós dissemos que oh, ele isso. chegou em 1609 e sabe-se que em 1608 certamente que já se estava a decorrer esta negociação, talvez mesmo em 1605. Uh, por, do lado do Mulai cheque Uh, percebe-se o porquê ou seja, uh, havia desde 1603 uma luta entre diferentes irmãos pelo poder, naquilo que nós designamos como Marrocos uh, estes contactos de, de Muley Sheik com, uh, com Espanha uh, através de vários emissários começaram a ser feitos uh, um pouco depois de 1603 em 1605 já se sabe que terão existido contactos através do duque de Medina Sidonia para ver da possibilidade ou do interesse do rei de Espanha em proteger o Shékh uh, e de alguma forma uh, apoiá-lo na luta pelo poder e aí podemos perguntar mas o que é que é que os espanhóis estavam interessados nisso o que é que eles tinham o que é que o tinha para lhes poder dar em troca bem tinham algo que eh, reza a lenda, que Filipe II terá dito eh, ah, vale mais que toda a África. Estamos a falar de um porto e de uma cidade, estamos a falar de Larache. À partida, olhando para aquilo que Larache era, pode pensar-se, mas porquê não tinha uma zona pobre, pouco habitada, um aglomerado urbano sem, sem grande interesse, com as fortalezas mais ou menos em ruínas, porque, bem, é que é, lá ao pé de Larache há um rio e aquilo que temos de entender é que é, naquela zona portuária é, ficavam praticamente é, a salvo de qualquer tentativa de os tirar de lá os navios dos corsários, dos piratas, tudo aquilo que se quiser chamar. Ora, a Espanha estava, estamos a falar de 1609, portanto havia um intenso tráfego com as posições ultramarinas, uh, com a América do Sul, portanto, havia uh, um, um conjunto de, de navios que eram sistematicamente assaltados, é? aquela imagem que nós temos dos filmes, dos galeões espanhóis carregados de ouro, pois, uh, mas carregados de ouro, mas às vezes ficavam pelo caminho, e alguns dos piratas, que se atravessavam no caminho desse, desses galeões espanhóis, acabavam por conseguir ficar a salvo nesta costa daquilo que hoje designamos como Marrocos. Portanto, havia o interesse por parte de Espanha em conseguir ter um porto em Marrocos, um porto que lhe permitisse enfrentar os, os sucessivos corsários, os mortais assaltantes dos seus navios, ou de alguma forma, regularizar o tráfego marítimo aqui nesta zona do Mediterrâneo. Portanto, havia esse interesse, ou seja, para a Espanha acolher o um laixé, com todas as complicações que isso poderia trazer, uh, não, quer do ponto de vista religioso, quer da, da questão de acolher a corte de, de, um, de, um, de um rei estrangeiro que para mais tinha outra religião, tinham outros hábitos, trazia consigo judeus e trazia também consigo cristãos que se tinham convertido ao islamismo. Portanto, tudo isto é, pode parecer muito complicado, mas se realmente Larache valia mais do que toda a África, quer dizer, digamos, quem achava que Larache valia assim tanto, estava disposto a flexibilizar alguns desses princípios. Portanto, agora é que nós temos aqui a perceber, Mulaichek chega a Portimão em 1609, uhum. temos de entender que na altura o rei de Portugal e o rei de Espanha são exatamente a mesma pessoa, Molaisek está em Portimão, mas tanto quanto se sabe, ele começa a não ficar muito satisfeito. E isso pode ser uma grande complicação, sobretudo quando a Espanha está tão apostada, mas tão apostada, em conseguir negociar com ele, que ele voltará a Marrocos, eles dão-lhe meios para ele vencer os seus opositores, mas em contrapartida ele terá de ceder o porto de Larache. E esse negócio não poderia ser comum entre Portugal e Espanha, sendo o rei o mesmo? O negócio, quer dizer, terá corrido mais por conta de Espanha, mas nós pusemos alguns meios, até porque não convém não esquecer, quem está a ter de pôr a mesa e a despesa é Portugal em Portimão.